0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: همروان عزیز رادیو مالی سلام امیدوارم حالتون خوب باشه تو هفته گذشته سمیناری برگزار شد با عنوان صفر مالیات ویژه استارتاپا که به موضوعات حقوقی و مالیاتی اونها پرداخته شد آشنایی با مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی معافیت شرکت های دانش بنیان و استارتاپا از جمله موضوعاتی بود که به اونها اشاره شد اگر علاقه به شرکت در دوره های آموزشی سپیدار سیستم هستید به صفحه اختصاصی روی به آدرس سپیدارسیستم.com/Events مراجعه کنید تا در مورد اونها اطلاعات کاملی کسب کنید ما تو این قسمت و قسمت بعدی فایل صوتی سمینار 0-100 مالیات ویژه استالتاب ها رو آماده کردیم که امیدواریم براتون مفید واقع بشه با ما همراه باشید با رادیو مالی سپیدار سیستم
0: به نام خدا شروع کنیم جمع با انرژی سافتاپ ما مواعظ دوستان شروع کنیم کم کم تا حالا بقیه عزیزان برسن گویا بیرون خیلی ترافیکه نه؟ بارون اومده خیلی ترافیکه حالا ما کم کم شروع کنیم تا بقیه دوستان برسن میاد صدا قرار نیست میکروفون داشته باشیم اگر صدامون اون آخر نرسید میکروفون ران کنیم این برای ضبط صدا، که سرغ رادیو مالی در اختیار دوستان قرار میدم حالا من توضیحاتو میدم خب من اول یه معرفی خودم داشته باشم بریم ببینیم که ان یه سمینار خیلی خوبی داشته باشیم فرشته رستگار هستم تقریبا 10 سالی هست که توی حوزه تخصصی مالیات دارم کار میکنم وکالت و مشاوره تقریبا که دو سالی هم هست که توی حوزه آموزش هم وارد شدیم تخصصا مالیات که شرکت محترم سفیدار سیستم این امکان رو گذاشتن که مباحث مالیاتی بیمه‌ای قانون کار رو در خدمت دوستان هستیم چهره‌های آشنا هم می‌بینیم اینجا حال شما خوبه خب خدمت شما عرض شد که ما سمینار امروز اول بگم هدف چیه هدف اینه که انتهای سمینار امروز یک دید خوبی در مالیات داشته باشیم چون اکثر بچهای استارتاپی به یه جورایی تنها چیزی که اولش نگاه نمیکنن چیه مباحث حقوقیه مباحث مالیاتیه، مباحث بیمه‌ای مباحث قانونکاره کار که الان معمولاً خیلی مالیات بیشتر بلده مخصوصا به قولشون ارزش افسوده البته انتهای همایش ما یه دوسته تا پرونده واقعی براتون اسکن کردیم که ببینین که چه بله های ممکنه از جهل به قانون برای معدیه ها بیاد سرشون که اون دیگه با پروندهی واقعیه بهتون میگم مثلا پرونده چی بوده که رسیده به دو میلیارد و شیستد میلیمتون مالیات مثلا خب تا حالا توی کم کم برسن من یک سری کم کم یه چند تا نکته حقوقی اول اول خدمتتون عرض کنم که مرتبط با استارتاپ‌هاست بعد زود می‌روم سراغ مالیات اگر موافق باشین که اول با... یه چند تا نکته حقوقی هست چون بعضی جلساتی که ما می‌ذاریم این ها دوستانی که توی حوزه استارتاپ کار می‌کنن زیاد مباحث حقوقی رو نمی‌دونن و بعضا هم ما می‌بینیم که دشوار مشکلات خیلی زیادتری میشن از باب مسائل حقوقی دوستان صحبت‌های امروز ما فرض رو بر این میذاریم که دستبندی های ما اینطوریه استارتاپ یا آنلاینه یا حالات فیزیکی یا سنتیه تمام مباحثی که امروز خدمتون عرض کنیم ما فرض بر یا ای کامرس تجارت الکترونیک یا سنتیه پس فرق نمی کنه مباحثی که امروز متون عرض میکنیم مبتلابه هستش برای هر دو کس کار هم سنتی هم آنلاین تا بقیه دوستانم رسیدن چند نفر از دوستان توی ای کامرس سرفن کار میکنن؟ یا سارتش می ای کامرسه. ای کامرس خوبه جمعیت خوبه ای کامرس خیلی خوب بریم یه این اسلایدو ببینید قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک می‌بینون چقدر زیاده تو کشور ما این قوانینی که می‌بینید 16 تا قانون مستقیما روی کسب و کارهای اینترنتی تاثیر داره جان دو هفت 15 تا 15 تا قانون خوبه 15 قانون ما داریم که مستقیما روی حوزه کسب و کار اینترنتی تاثیر داره این بغل چیه یه سری قوانین ضوابط اجرایی هم داره اینا ضوابط اجراییشن مثلا خیلی جالبه اگر بدونیم که ما یه دستور داریم دستورالعمل فعالیت در شبکه های مجازی کدوم که دوستان مطالعه فهم حتما دوستان که توضیح کامرسن تو شبکه مجازی دارن فعالیت میکنن دیگه مثلا نکته خیلی جالبه اگه بهتون بگم الان تلگرام فیلتر دیگه نه؟ طبق قانون فعالیت توی تلگرام جرمه طبق قانون ولی خوشم هم میاد تمام اینجوری مجرمم هستیم. نه؟ اینجوری این فعالیتا میکنین. سوال چرا جلومونو نمیگیرم؟ به خاطر اینکه ما انقدر داستان ها داریم که دیگه به این نمیرسه پیشنهاد بهتون میکنم، بفا یه دوستانی سری که از سمینارو پرسید که آقا ما اگه بخویم همه اینا رو بخونیم، زابطه جایشان بدونیم، کسب و کارو بعد ول کنیم که اینا رو بخونیم که چیکار بکنیم؟ مشاور مشاوره یا مشاور داشتن یکی از بهترین راه هاست. یکی از بهترین راه ها مثلا مثال میزنم ما چون امروز در مالی صحبت میکنیم من مثاله اول کار غیر مالیاتی میزنم قانون کار ما اگه روابط قانون کار رو ندونیم چه اتفاقی میفته فرض کنید یه طراح یا گرافیست یا یه برامه نویست اومد استخدام شما شد یه هفته برای شما کار کرد، شما باهاش باش قرارداد ننوشتین چه اتفاقی میفته؟ کسی میدونه؟ من اگه یه نفر بیارم استخدام بکنم یه هفته باش قرارداد ننویسم یه ماه باش قرارداد ننویسم اون اگه اداره کار شکایت کنه، چه اتفاقی میفته؟ جریف میشه؟ با
1: قانونه کار میشونه
0: اگر اون کارگر، حالا من نگم کارگرشون عنوان قانونیش کارگره دیگه اگر اون کارگر بره اداره کار، شکایت بکنه و ثابت بکنه که با شما شما بهش حقوق دادی و براش کار کردی، اون تا آخر عمر میشه کارگر شما قراردادش دادش دائم محسوب میشه داشتی ما؟ خیلی پرامه داشتیم خیلی ها نمیدونن، خیلی ها هفته پیش یه پرونده اینطوری که از بچه ها قانون کار قام میکنه رایشو گرفت قرارداد دائم یعنی تا آخر زمانی که طرف باز نشسته بشه شما بعد رو بدین شما محکوم میشین چرا چون قانون کار گفته اگه شما قرارداد مکتوب نداشته باشین به منزله اینه که قرارداد دائم محسوب میگردد یک مثال از این 15 تا قانونی بود مثلا قانون کار تأمین اجتماعی به همین شکله یا قوانین مثلا نظام صنفی اونه که میخوام به صورت حقیقی کار بکنم فیرلنس میخوام کار بکنم قانون رضا انفی چی میگه؟ میگه من میخوام حقیقی کار بکنم شرکت رو میخوام بزنم میخوام بشنم تو کار بکنم جالبه قانون اضافه میگه هر کی که به صورت حقیقی توی مملکت داره کار میکنه باید بره خو... یک مجوز یا پرمانه ای بگیره که الان اصناف اتحادیه اتحادی ها هستن، درسته؟ اگه این کار نکنه، کارش خلاف قانونه و میتونم باش برخورد بکنم. و حالا مثال های دیگه. در زقابت مرتبط. یه نتیجی گیری کلی از این قسمت. اگر استارتاپتون رو را نکردیم قبلش حتما مشاوره بگیرید. پیشنهاد دوستانه ای ما. جلوتر چند خاطرم به تون میگیم که چه بلایی سر استارتاپ ها اومده از سر این داستانها. مشاوره بگیرید. و جالبه یه آماری اومد بیرون چند وقت پیش از داتسره ویژه جرائم ای بیشترین هایی که تو این داتسرا مطرح شده بود پرونده های مربوط به قرارداد بود قرارداد طرفین ما می‌بینند یا قرارداد نداشتن یا بعد قرارداد داشتن این طرف رفته شکایت کرده بیشترین پرونده ها مربوط به قرارداد هاست قرارداد ها رو بسیار جدی بگیرید جلوتر با تو نکات من میگم قرار ده فاندر و کوفاندر قرار ده با برنامه نویسه های سایت انواق قرار داد ما داریم باید ببندیم حالا من اینو باید ببندیم من برای اینکه یکی مقدار تایم و مدیریت بکنیم سوالتونو توی این کاغذ بنویسین هم انتراک هستم هم پایین وقت حتما رو بنویسین بله باید قرار دادو ببندیم بیمهش هم بکنید حتی اگه یک روز باشه. این از این بریم ردشیم ما یه شعاری داریم میگیم دونستن قانون به ما جایی خالی میده به نظرتون چی میده؟ قدرت میده واقعا هم همینطوره الان وکلا چرا اینقدر توی جامعه حالا از شن اجتماعی کنشون بگذاریم طرفی ها به با این نمیتونم دهن به دهن کنم که این قانون بلده واقعا به ما قدرتی میده اگر ما خودمون نمیخوام اون سراغ قانون امروز میگم مسائل مالیاتی رو من تا جایی که وقت بکنم مربوط به استارتاپ ها میگم ولی آخرش برای کسب و کارمون مخصوصا سال آینده نمیدونم اخبار رو دنبال میکنید یا نه اینقدر بحث مالیات مثلا مهم شده سال بعد سه تا نهاد مشمول مالیات شدن که تا اصلا اصلا تابوشکنی بوده اسمشون میگم در طرفی ترسی دادن آستان قدس رضوی چندین دیگه ستاد اجرای فرمان از نیروی مسلح توی بودجه 98 هم شد. از اینا مالیات می‌گیرن. چرا؟ چون دیگه اصلا واقعا سال و شوخی نداره. نفت که این بالا سر شما، دیگه دادن نبا با از مالیات با دربیاریم. نمی‌شه. سال آینده بسیار سال جدی خواهد بود برای مالیات. من دارم از الان به شما هشدارو میدم. هم بخشنامه 296525 رو به شما می‌گیم که اجازه میده به سازمان مالیاتی که تراکنش تک تک شما عزیزان رو بررسی بکنه تراکنش های بانکیتون رو با هر فرد ایرانی دی بیس نموده شیش پونسر دی بیس به استناده این بخشنامه سازمان اورمالیاتی می تواند تمامی تراکنش های بانکی شما بزرگ عبانه رو بررسی بکنه شروع شده.
1: شده
0: شروع شده مرورد نموده بخاطر مرور زمانشه شروع شده روز یه کاسب بازار آهن به ما زنگ زد یه سایت یه سایتم رو انداخته سایت سایت فروش آهنم رو انداخته تو حوزه استارتاپم وارد شده بود این بنده خدا سایتش معروفه دیگه نمیگیم دیگه این بند خدا مالیات کم میداده در حد مثلا فکر کنید 20 میلیون 30 میلیون سالیا تراکنشو بانک شو کردن فکر میکنید چه مبلغ مالیات ازش مطالبه کردن 1 میلیارد 20 میلیارد 176 میلیارد تومان تراکنشی بانکی به این شکله بعد تازه این اول داستانه مالیات یه طرف قانون مرزه پولشی هم میاد وسط چون این قانون خاصیه از سال 95 به این ور هم دوستان ما تا قبل از 95 بحث جرم مطرح نبود تو قانون مالیات ها اما از 95 بحث ما جرم هم داریم یعنی چی؟ یعنی یک نفر درامتش کتمان بکنه مجرم محسوب میشه مجازات های درجه ششم طبق قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا دو سال حبس حداقلش اینه پس اینا رو ببین به نظر من مهمترین هدفی که این بوز ما داشته باشیم این تلنگر است با علاوه بر اینکه سری مطالب رو صح کنیم به شما منتقل کنیم این تلنگر است که مسائل حقوقی خودتون رو جدی بگیرید که مهمترینش توی بسای استارتاپی مالیاته میگم دو تا پرونده واقعی هست من اسکنش رو گذاشتم تا با هم یه نگاهی بهش میندازیم میگم بهتون چه چیکار کرده بود که یک میلیارد مل... یک... و 600 میلیون یکیشون براش مالیات اومده یکیشون هم مبلغ کمتریه ولی حالا متذره شده دیگه. یه ده تا نکته حقوقی بگیم اصلا قبل از اینکه وارد بحث مالیات بشیم بعد حالا مالیات رو بررسی می‌کنیم. نکته اول ایده خودتون رو بدون مراقبت های لازم افشانه نکنید. درسته الان توی جمعای استارتاپی میگن آقا ایده‌ری زیاد مهم نیست اجرا اجرا اجرا. نگاه ما نگاه حقوقی واقعیتش. ما وقتی که وارد بحث حقوقی میشیم متاسفانه همیشه تو مشاورهام میگیم ما بس نگاه رو داریم. همیشه اون خونه آخره رو نمیگیم. میگیم آقا تهش اینها این کارو بکن. قبل از اینکه میخواین رو بگین، چیکار کنید؟ ما تو ایران زیاد حالا شاید قطعا شنیدین دیگه اید از ایده حمایت نمی کنیم، متاسفانه. البته راهکار قانونیش اینه که ثبت قانونی بکنید ایدتون رو. پیشنهاد میکنم کنم ایداتونو ثبت قانونی بکنید قبل از که بخواید چه افشا بکنید. همین با میگم آمار ریزش در میاد هر چند وقت بخو شما میرسه سال 96 700 و اگه اشتباه نکنم سی تا پرونده در تو با همین مورد توی دادرای ویژه جرامی رایانی شکل ایده خودتون رو ثبت بکنید یا جایی نگین حداقلش دو یه قرارداد ما داریم بهش میگن قرارداد محرمانگی یا NDA کسی میدونین چیه؟ بفرم. یه قراردادی
1: که ما داریم یک در رو به ساید تیم اون موظف اون رجایی افشان نکنیم چون خیلی بزرگ میشه مثلا اطلاعات شرکت.
0: آفرین. اطلاعات محرمانه مالی. مرسی. به اداره مالیات بگه. و
1: هر اطلاعاتی که مربوط به ما میشه وقتی استارتاپ میشه موظف
0: کسی نوشته تا این قرارداد رو چی نوشتین؟ با کی نوشتین برنا می نویسن یا نه بر می نویسن شما با کی نوشتین مرسی یکی بیام نوشتین فقط سه نفر تو این جمع نوشتم شما نوشتین چهار نفر بقیه چی؟ قرار داده پرسونل اون طبق قانون کاره قانون کار موظف کرده که قراره با پرسونل بنویسین این قراره دیگه است میخواید منظوری که تو اون بیارید خب اگه شما آها شما مثلا کارتون رو بیدیم به یه شکلت برمه پرسونل شما نیست که اون موقع این رو پس هر مجموعه حقیقی یا حقوقی خارج از مجموعه شما بود هم این میخوره این کلامو ها رو بگیرید تو گوگل بزنید قرارداد محرمانه گی چیست براتون میاره تیپاشم براتون میاره من فقط می خوام اینجا بشمایه سر رشته بدم که حالا بیشتر تحقیق بکنید تیپاشم هست گوگل بزنید همش تیپای قراردادشم هم هست بررسی بکنید خیلی بهتون کمک میکنه. پس این NDA یادتون نره قرارداد محرمانه خیلی مهمه سه و این موضوع میگه آقا چناچه می خاید ایده خود رو با همکاری افراد دیگر اجرایی نمایید جهت تنظیم روابط خود قرارداد مکتوب کنید تو غالبی خاطره اینو بهتون بگم سال 90 و اگه اشتباه نکنم اوایل 93 بود دو تا آقا آمدن پیش ما یک ایده از یکیشون بود و قرار بود که یکیشون اجرا بکنه اومدن گفتن می‌خواستن مشاوره بگیرن که آقا چکار بکنیم کنیم ماکنیم استارتاپ می‌خواستن ران کنم بعد ما اولین سوالی که من از اینا پرسیدم گفتم ببخشید قرارداد نوشین با هم شما یکیشون یه لحظه یه استایل صحبت کردن خاص داشت، دشمنشی صحبت میکرد گفتش که بابا امیرآقا که داشتمونه، ما قرارداد باشیم شما می‌نویسیم که بابا این دیالوگ تو زن من موند، من گفتم وظیفه‌م به شما بگم. حالا داداشتونه خواهرتون رو ولش کن. روابط بین هم دیگه باید مکتوب بشه. استارتاپو زدن، خیلی هم گرفت توی صنایع غذایی استارتاپشون. خیلی هم گرفت، انقدر بهتون بگم که پیار سال، به من زنگ زدن که دوچار مشیر شده بودم ببین، اول کار گل بول بل بله همه خوشحال کار که میگیره، بعد پول که میاد بسته تازه اون وقت دعاوی شکل میگیره تازه این میگه درصد من، اون میگه نه تو کم ما چیزی ننوشتیم اول کار قرارداد رو بنویسین واضح، بین هم دیگه این با قرارداد روابط مشخص میشه حدود مشخص میشه حالا بعضی نمیخوام پول وکیل بدم یه تیپ از گوگل دانلود میکنم بازم اون خیلی بهتر از قرار نداشتنه ما انواع اقسام تیپای قرارداد تو گوگل داریم دیگه سرچ کنید اگر نخواستیم پول مشاور یا وکیل بدین حداقل این کاری که میتونید بکنید خودتون مطالعه کنید یه بررسی خودتون بکنید مورد چهارم لازم نیست تمام اشخاص مورد نیاز ریجادت محصول با خود بعضیا یه محصولی می‌خوان تولید بکنن حالا اون محصولی می‌تونه افزار باشه اپ باشه هر چی فیزیکی اصلا باشه میان میگن آقا این آدما باید شریک بشن حتما توی این محصول نه. شما با قرارداد می‌تونی مشخص بکنی که آقا من رابطن با شما چه شکلی میشه حتما نباید شریک اون اگه شریکش بکنی خیلی جالبه چند سال پی... سال... سال 95 سال پنج میدونی که برای که شرکت بخواد ثبت بشه حداقل چند چند نفر نیازه سه نفر دو نفر اقل برای شرکت مثلا مسئول معطو دو نفر لازمه دیگه دو نفر لازم یه نفری که بچه‌ای دانشگاه شریف یه ایده بزنش میرسه بعد میخواد داره شرکت ثبت کنه میره شرکت ثبت کنه میگه شرمنده دو نفر بعد باشه میره به این همکلاسیش میگه بیا تو هم استوارث بکنم شرکت رو بزنیم میخوام چیز بکنیم اونم هم میگه بزن دیگه. مادری که میده و میاد امضاش رو انجام میده اینا بهش پنج درصدم چی میده سهام میده سلام. آقا انقدری بهتون بگم این استافتاب انقدر میگیره 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 این شرکت میخواسته توی کاره بزرگتر شرکت بکنه میخوسته تبدیل به سهامی خاص بشه. از مسیر محدود به سهامی خاص. مجبور بوده که این رفیقش رو در بیاره از شرکت و یه نفر دیگر جایگزین کنه. بعد این رفیقش میگه که این کس و کارش گرفته اصلا نمی ها فقط 5 درصد داشته تو خونه بوده. میاد نگاه کنه دم و تشکیلات و فلان میسته 500 میلیون میخوام چا 500 میلیون میخوای که این 5 درصد تو ما بگیریم ازت ببین الکی بابت اون 5 درصد تو 500 میلیون تو تا توافق تا شد و اینا رو تو هم بستن به خاطر همین موضوع اصلا لازم نیست شما حتما بیاین طرفو بیاری تو شرکت یا اصلا شریکش بکنید با قرارداد خیلی راحت میشه اینا رو تنظیم کرد این روابط رو با هم تنظیم کرد خیلی تر از چیزی که فکرشو کنیم پنج دوستان توی ایران ثبت شرکت خیلی آسونه توی ایران ثبت شرکت خیلی آسونه های ثبتی مورد داریم 3 روزه برای شما ثبت اما انحلالش به فکر انحلالش هم هستن دوستانی که دون اصبت میکنم اگر من میخوام در با انحلال شرکت با شما صحبت کنم فکر میکنم همه پشیون بشن اصبت شرکت انقدر فراینده علاز حقوقی زمانبر و پیچیده ایه جلوتر میگم که از نظر حقوقی مالیاتی حقوقی کار کنیم بهتره حقوقی کار کنیم بهتره مالیات کدوم کمتره قانونن چه داره؟ اینا رو دو صحبت میکنیم حتما شیش اون مورد در صورت حصول دارایی فکری قابل ثبت حتما دستاورد فکری خوش خیش را در اولین فرصت ثبت بکنید کی میتونه دارایی فکری رو یه مثال بزنه؟ مثل چی؟ اختراف دیگه؟ تر صنعتی مرسی دیگه؟ برند نه؟ طرح تجاری حتماً, حتما حتما دعاوی این هم خیلی زیاده یه برند معروفی هست که الان بیل برداش هم اتباقا تو هست توی این برون بر به خاطر اینکه یک آقای چند سال پیش رفته این برند رو ثبت کرده رفته شکایت کرده از این برند درخواست یه ملیار توم پول کرده چون زودتر رفته اون برند رو ثبت کرده و این نمیدونسته چون تشابه بهش زیاده میخواد بره اینو امطارشو بگیره. به خاطر این پیشنهاد بهتون میکنیم که اول کار ثبت بکنید. برای الان کالا شرکت نوآورون فناوازه. نوآورون فناوازه شرکت دیگه. اسم شرکتشونه. دیجی کالا برندشونه. درسته؟ شما پروسه ثبت برند رو دارین میپرسین. اداری رو دیگه. ما اداره تر ثبت داریم اینو. لینکش رو وایستین من توی آنتراک بشون میدم. اصلا راه نماشم هم هست. لینک سایتش هست آره. آره. سازمان ملکیت معنوی داره ثبتش زیر مجموعهشه یه سرچ بکنین هست. ولی من لینکش رو توی آنتراک وایسین بهتون میدم. جدیدن میدونین که برند وقتی که انگلیسی باشه بعد کارت بازرگانی حتما داشته باشین، حتما بعد کارت بازرگانی جدیدن نمیدونم اطلاع دارید یا نه از عضویتش هم قبوله یعنی شما عضو اتاق بازرگانی هم بشوید میتونید بریم اینو من نظرم اینه چون کی میدونه آثار مالیاتی کارت بازرگانی چیه یه مادیه خیلی ممنون که حالا باز یه چند تا از دوستان اطلاعات دارم ببینید دوستان طبق آونمالتی مستقیم بخشنامه 230 761 آینامه‌ای داریم مثل آینامه‌ای تری دفاتر این آینامه میگه آقا اشخاص رو دسته‌بندی کرده تو این آینامه میگه اونایی که کارته بازرگانی دارن واردات و صادرات دارن میشن گروه اول پیش گروه اول چی میخواد؟ دفاتر رو بعد پلمب بکنی. دقیقاً میشه مثلا شرکت ها. به خاطر این من پیشنهاد نمی کنم صرفن اگه می شما بری لوگوت و سب، برند و سبب کنی که لاتینه بری کارت و زرگونه می گیم چون طبعات داره عضویتش هم الان من دیگه باش می این کارو رو بکنی من نظرم با عضویته بله 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 الان یکی از برنده این معروفی کار کرده خیلی هم معروف میشه. هفت ما یه حقوق معنوی داریم یه حقوق مادی. حقوق معنوی یادتون باشه یه دارایی فکریه که همیشه متعلق یک شخصی انسانه حقیقیه که متعلق تدید آورنده اون آدمه که لزومن هم باید شخص حقیقی باشه این حقوق معنوی داریم دورش صحبت میکنیم قابل واگذاری هم نیست مثل چی؟ حقوق معنوی یا مادی. ماددی تعلیف کتاب تولید یک اثر این فقط یادتون باشه برای شخص حقیقی امک اما حقوق مادی برعکس میتونه برای شرکت باشه، میتونه برای شخص باشه، قابلت انتقال دارد اینا چرا دونستنش مهمه؟ موقع عقد قرار داد بخواین اینا تو عقد... توی قرار بخواین تنظیم کنید، دونستن اینها لازمه باید بدونید حتما نکته هشتم، من میخوام زودتر برسید به بس اصلیمون که مالیتها اگر توافق کردید که پنجاه درصد حقوق مادی اختراع شما برای سرمایه گذار ب سعی کنید در ورقه اختراع همون پتنت فقط نام شما ذکر شود و در یک قرارداد جداگانه به حق پنج درست دی سنگوده کنید چرا این را گفتیم؟ کی میتونه بگه؟ چرا گفتیم توی یک قرارده جداگانه این پنج درصد رو بهش بدین؟ و اصلا اون آدمه دیگه هسته میشه؟ چی میشه؟ یک قرارداد بایدیم چقدر همی هم قرارداد, قرارداد. با قرارداد همین کار میشه کرد با قرارداد میشه تعیین کرد حدود و اختیاراتو. اینجا هم دوباره ما تاکیدمون رو قرارداده ده که سرمایه‌گذار اگه خواستش آخه میدونین که سرمایه‌گذار معمولا با وکیل میان جلو دیگه یعنی بخوان یه سرمایه‌گذار ماها چی؟ ماها با ما ال بخودون میخوام بریم جلو. این ضرر زیان داره بس ما، ماها چی؟ پیشاپن می‌کنم این یه سری نکات کلیه دارم بهتون میگم. ولی بازم تو گوگل اگه سرچ بکنید نکات حقوقی استارتاپ ها مقالات خیلی خوبی هم براتون میاد میتونید بیشتر مطالعه بکنید نهمین مورد ثبت شرکت داره داره ثبت شرکت تو لزوم به منزله مجوزه قانونی جهت انجام موضوع فلان نیست این یعنی چی من یه شرکتی ثبت میکنم یه استارتاپ میخوام در حوزه مثلا سلامت را بزنم فینتک سلامت بعد ما فکر میکنم شرکت ثبت بکنم قطعاً دیگه میتونم تو طرحش بنام. این اینطوری نیست. خیلی از فعالیت‌ها باید برید تازه مجوزم بگیری. علاوه بر ثبت شرکت وزارت بهداشت. با توجه به نوع کارتون. فینتک، بانک مرکزی. با توجه به نوع فعالیت دوستان پس فقط ثبت شرکت این نیست که ما بینیم افر آفر کار کنیم ما. آفر می کار کنیم یا جلوتون میگیرم. پیمنت 24 رو فکر می‌کنم بعد همین بشنسن دیگه. چند وقت دام بود. دیرش این بود. دیگه حوزه فینتک فکر کنم از این فکر می‌کنه مرخصا نداشته باشیم. البته دیجیکال هم با دیجی‌پِی تازه وارد حوزه فینتک هم شد. ولی به خاطر عدم رعایت با شاید باور نکردنی باشه همین نکات پیمین 24 خوابیده بود. می‌دونید هر روز خواب اون سایت چه ضروری زیانی وارد میکنه بهش؟ تقریبا سه هفته خواب بود. عدم رعایت یکی از این مواردی که من به شما گفتم. ده شرک ها نمیتوانن شریک دیگر را مجبور کنن تا نسبت به سهم خودش آورده جدید باشه اگر تذریخ کنن بیان همه میگن آقا ما یه سری میخوایم چیز بکنیم تو یه سریش بعد تذریخ بکنیم یا پول بد واریز کنیم اصلا چیزی؟ مگر این که دوباره تو قرار داد دوباره
1: بگید دو
0: اگر قراردادی بین هم باشد و تو اون قرار تصریح بشه بعد میتونن نه ما قرارداد رو برای چی میگیم چون تو قرارداد دقیقا روابط بین انسان ها مشخص میشه تو قرارداد بیاد میتونه نیاد با ایدیفالت نمیتونه تو قرارداد مگرنم که بیاد این دهتا مورد حقوقی بود مقدمه ای بود که هم دوستان بیان سالان رو پرو ادامه دوستان و ما شروع کنیم بحث اصلی مالیات رو رو، خیلی ممنون میشم بنویسین من توی آنتراکت و پایان جلسه هم حتما وای میستم بریم وارد مالیات بشیم دوستانی که سر کلاسی ما بودن حتما میدونن که ما همیشه مباحث مالیاتی رو با یه از ایشون شروع می‌کنیم بنجامین این تین کیه
1: چی
0: یکی از بنیانگذاران مرگ آمریکای خودمونه. چی میگه؟ یه جمله خیلی باحالی داره. این جمله‌اش البته الان ما بهش رسیدیم. میگه هیچ چیز در این دنیا قطعی نیست بجز مرگ و مالیات. یک انسان وقتی که به دنیا بیاد از تو بیمارستان درگیر مالیات هست تا زمانی که فوت بکنه. یه عکسی چنمپیش تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد خیلی هم زیاد عکسی که فاکتور بهش زهرا بود. 9 درصد ارده شفصوده از متوفادشن میگرفتن پس از زمان تولد تا زمان بعد از مرگش به قول دوستمون درگیر ما مالیات هستیم یه یعنی هم خیلی جالب بود تصویره که فاکتور به اگزاره بود ندارمون دلوه 9 درصد مالی برده شفصوده خیلی خب بریم ما یه تعریف خیلی کوچک از مالیات داشته باشیم مالیات یه نوع اجتماعیه که دولت ها برای اینکه بتونن اون حزینه های رو هندل بکنن به صورت قانونی و اجباری از همه افرادون جامعه میگیرن و این الزامی و اجباری بودن ذات مالیاته تو همه دنیا هم هست منطقه ما چرا مردمون مقاومد کنن در وقت مالیات دادن؟ موارد مصرف شفاف نیست شفاف نیست دیگه ما نمیدونیم شما که داری مالیات میدی نمیدونی کجاها مصرف میشه به خاطر همینه که زیاد مردم ما زیاد بعد جالب اصلا تو آمریکا یکی از کسایی که تو آمریکا زندگی میکرد اینو من گفت گفت اینجا یه جوون بره خاستگاری دختر اگر اونجا مالیات نده میگه او نه بابا این همونی که مالیات نمیده ها یعنی میخوام میگم این توری فرهنگ اونجا یعنی دقیقاً جا افتاده که مالیات باید داده بشه به خاطر همینه اینجا زیاد روی خوشی نداره و اینطوریه توریه دیگه آقا توی ایران ما دونو مالیات داریم دوستان مالیات های مستقیم مالیات های غیر مستقیم از اینجا بحثمون داره شک میگیره کم کم دراتو مالیات کلن تو ایران نوع مالیات داریم همه ما درگیرش همه ما مالیات های مستقیم یعنی اسمش شه مستقیماً از افراد عقد میشه شما اگه شرکت باشین، برگ تشخیص مالیات مستقیم به اسم شرکت صادر میشه، عکس میشه. اگه حقیقی باشین، یعنی حقوقی نباشین، گرافیست باشین، توزیع استارتاپ مثال میزنم، برنامه‌نویس باشین. بازم اون برگ تشخیص مالیات مستقیم به اسم شما صادر میشه، از شما گرفته میشه. غیر مستقیم، یعنی غیر مستقیم از شما عکس میشه. بازم مثالی که من همیشه سر کلاس میذارم اینطوریه. شما برید مارکت. یه فاک میخوای میخری. روش میشه قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده. آیا دولت میدونه کی داره پولا رو میده؟ نه. داره غیر مستقیم مخس میکنه دیگه به خاطر همین اسمش مالیت های غیر مستقیمه که معروف هم مالیت بر ارزش افزوده است. که هممونم دواش درگیر هستیم. کیا تو ایران بعد مالیات بدن؟ من اینو چرا گفتم؟ چرا دارم میگم؟ چون بعضی استارتاپ ها هم هم میگن آقا به ما گفتن سال اول معافی. سآل اول معافی خب این چی؟ چه رفرنسی داره؟ کی بهت گفته؟ آقا منم بعد مالیات بدم من که مثلا کارم هنریه ماده یکه قانون مالیت های مستقیم دوستان داره میگه آقا بند این مورد اول مالکین املاک مستقلاتو داره میگه که حالا ما باشه دتکایی نداری دوبا میگه هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران یعنی من توی کانادا پول در بیارم بعد اینجا مالیات بدم اختلاف اون بده آها؟ درست کفتیم؟ مالیت موزر ماده 168 یه چیز دیگه است یه چیزی است جالبه بدونید من توی کانادا پولی در میارم. پولم به حسام توی ایران منتقل میشه میگه آقا توی کانادا که مال... ازت مالیت گرفتن دیگه منجا محاسبه کردن گرفتن ازت توی ایران محاسبه میکنن تبصرین ماده دارین تو این تو توضیح میده میگه هر کدام کمتر باشد فرض کن کانادا <تصفيق> هزار <تصفيق> تا مالیات دادی بر اساس قانون ما تو کشورمون بر اساس محاسبات ما شد هزار از از دیویستا مالیات میگیرم کی میدونه؟ هیش که حالا اگر محاسبه کردن اونجا شد بود هزار تا اینجا باشه هیستد تا 200 بر میگردونم؟ فکر کن برگردونم اصلا بر نمیگردونم ازت مالیات بمیگیرن پس این داره اینو میگه حتی شما خواهیات کشورم پول در بیاری وارد مملکت بکنی محاسبه میکنن و انتو علکی نیست ماده یک میگه هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران شما مقیم اون باشی نسبت به کلی در هایی که تو ایران داری تحصیل میکنی بازم مالیات داره مورد آخرش در ربطه شرکت ها داره صحبت میکنه. هر شرکت خارجی ایرانی توی ایران داره کس دن آمد میکنه و مالیات بده تا اینجا همه مشمول شدن اما کیا نباید یعنی مشمول پرداخت مالیات نیستن دوستان این فقط این چهارتان ما کاری به معافیت جلوتر معافیت های بحث سارتاپ ها رو من میگم حتما فعلا اینا رو بدونین اینا مشمول پرداخت مالیات نیستن کی میدونه فرق غیر مشمول با معاف چیه خب
1: مهم چه که کم چون اینا یعنی در مالیاتی لازم نیست انجام بله تمام انجام اگر شد
0: مرسی از خوبتون ببینید ماده دو قانون های مستقیم به قول دوست بزرگوارمون اینا چون میبینید وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی خب اینا خیلی نمیتونه که دولت از خودش مالیات بگیری که میتونه اینا تکالیف هم ندارن هیچ اصلا قانونگذار انگار میگه من با شما صحبت نمیکنم این چهارتا. تا دستگاهی که بودجهشون وسیله دولت تامین میشه شهرداری ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که لیستش ده تاست، یه بخشمه ای سال نمازده اون ده تا رو اعلام کرد که الان آسان قدس رزوی سال بعد مشمول مانیت. چون وصولی بسیار پایین دیگه بعد تمین بشه بودجه یه ای این اینا بله کلیت تصریب شده تو اجرا که بریم توی مملکت قانون تصریب میشه اجراش پس این چهارتا اصلا کلی هم مشمول پرداخت مالیات نیستن اما خیلی زود بریم سراغ این سوال اصلی تو ذهن ما ها مالیات که کرده استارتاب ها چگونه ماسایی میشوند من قبل اینکه به این سوال جواب بدم اصلا استارتاب چند نوع مالیات داره بشماریم با هم شما بگیم من بشمارم بشماریم
1: مالیت عمل کرده این چی؟ که حاصل پس
0: من یه درآمدی دارم بعد مالیت بدم؟ مالیت عمل کرد میگن دو؟
1: تکلیفی تکلیفی این چی؟
0: یه سری یه سری مالیت ها به قولشون مالیت تکلیفه بهش میگن مثل مالیت حقوق مالیت حقوق تکلیفه کیه یه کار دیگه یا تبصیل نوم مدده پنج مثلا ما انواع اقسام دوستان منابع مالیاتی داریم مالیات عمل کرد استارتاپ کار میکنه سود میکنه و مالیتشو بده مالیات تکلیفی یعنی تکلیف کارفرما هست باید انجام بده تکلیفش رو دیگه چی بله بله مالیات بر درآمد عمل کرد پیمان مزورتون چیه مدیریت پیمان نه اون منبع مالیاتی نیست مثلا فکر کنید که شما یک شرکت داره, خ... داره خدمات پیمانکاری انجام میده منظورتون اینه؟ آها اون نه ما داریم منابعه او میگیم اون یه چیز دیگه است مالیت بر ارزش افزوده یه منبع دیگه چون ما اینا رو باید بدونیم بعد که یک ستارتاپ چند منبعه مالیاتی داره دیگه چی؟ همین عمل کرد اردش تکلیفی مالیت اجاره چون ممکنه جان؟ نه مثال تفسیر نه نمیزنم تفسیر نه تکریفیه مثلا یه استارتاپ خودش املاک داره اجاره داده بعد مالیت به درآمد بده دیگه ممکنه حالتشو در این بررسی میکنی مثلا ممکنه یه استارتاپ یه سری املاک مستغلات داره با اونا رو به اجاره بده بعد مالیت بر درآمد اجاره بده به دولت نه پس ممکنه این اتفاق بیفته دیگه چی همشو؟ مالیات ما با داریم میگیم. مالیات مربوط به نقل ممکنه یه استارتاپ دوباره یه سری املاک داشته باشه. اینا رو بخواد واگذار کنه. واگذاری املاک تو ایران چند نوع مالیات بهش تعلق میگیره؟ واگذاری املاک نه، نه. من استارتاپ هم میال کتارم. املاک املاک پنده دوازه ماده دوازه معافه خب نه یادتون باشه استارتاپ هم به همی شکل هم. اگه املاکی داشته باشن یه ماده ای ما داریم تو قانون ماده پنجه و نه میگه املاک وقتی میخوان منتقل بشن یه پنج درصده مالیات نقل و انتقال یه دو درصد مالیات سرگفلی احسن. حالا سرگفلی به کدوم املاک تعلق میگیره؟ املاک تجاری و اداری به اداری هم بیاتون باشه مالیات سرگفلی تعلق میگیره ها اینو نکاته خیلی مهمیه اگر ملک اداری باشه از نظر قانون مالیت های مستقیم سرقفلی داره دو درصد در ارزش روز. مبلغش هم زیاد میشه معمولاً. نه 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 اصلا کلا ماده پنجانه تو املاک مستقل داته. از منزوید میشه. بله میخوره دیگه. میخوره. نقل انتقالش؟ بله میخوره. دو درصد میخوره. سهم دانستهش فرم میکنه. ماده 143 فرم میکنه اون داستانش. نه. اون سهامه. سحامه مالیات سحامه چیز دیگه است ما منابع بزرگ استارتاپ رو داریم میگیم و مهمترینش دوتاست اینا رو گفتیم یکی عمل کرده یکی عرضش هفتود است که الان جفتشون میگیم خب سوال اساسی سوال خیلی مهم من میخوام استارتاپ رو ران کنم حقیقی کار کنم بهتر یا حقوقی چند نفر میگن حقیقی کار کنیم بهتره دست بالا چهار هفت نفر 8 9 10 11 12 کلیت بگین وقتی میگی وقتی سوالونو مطرح میکنیم خیلی سوال مهمه ها خیلی تبعات پشتش داره وقتی میگیم آقا استارتاپ میخواد کار بکنه حقیقی کار کنه یا حقوقی خیلی چیز رو باید ببینیم نظر بدیم
1: <سفق> بله
0: بله 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 <سفق> دو
1: تای بعد کار کنه
0: باشه حالا کار که من باید گیریم یاد بگیریم. من همیشه تو مشاوره ها میگم اینا به نظر من تجربه ام دارم منتقل میکنم به شما. میگم اگر الزامات کسب و کار داریم بریم شرکت ثبت بکنیم یک کشینه یعنی چی مجوزای شرکت الزاما به شرکت ها میدن حتما باید شرکت ثبت بکنیم دیگه چی حمایت از صنعت هم فقط مرسی بینا همش میگه الزامات کسب و کار دیگه الزامات کسب و کار اگر گفتش که برو شرکت صبت کن حتما شرکت ثبت بکنید ما تو بحث مناقصه و مزایدم بخوام شرکت بکنیم اشخاص حقیقی رو قبول نمی‌کنم. پس الزاماً باید حقوقی باشیم دیگه نه؟ اینا رو اول کار باید بسنجیم. بعد تو دل کار میریم. یه ذره که روش کردیم حالا دیگه اصلاً اون بس است. اول کار باید بسنجیم که آقا به قله که دوست بزرگوارمون شروعمون چه باشه؟ بعد آینده‌رم ببینیم. ایرادی نداره. نه من میدونید.
1: الان بهتون میگم بفرم شرکت ها به موضوع سرمایه مسئولیت کردن متاسف کن این موضوع چون رعایت نمیشه ما به دیگاه میدیم اگر این رعایت بشه که مثلا به شرکت به سر بینیم سرمایه شه همون اندازه در واقع تحبوت داشته هاشه این مشکلات پیش نمید اه. بس فرور بسید چیزی نمید
0: یه نکته که دوستانون گفتن فکر میکنم اکثر دوستان اطلاع ندارن فرض کنید من یه شرکت با مسئولیت محدود بزنم اینا نکته بسیار مهمیه گوش کنید بسیار نکته مهمیه الان اگه بهتون مبتلا به نباشه قطعا بعدا این بهش رسیم من یه شرکت با مسئولیت محدود. ما طبق تجارت هفت نوع شرکت داریم دیگه شرکت با مسئولیت محدود میزنم اسمش چشه مسئولیت صاحبان سهام محدود به میزان سهمشونه سوال اساسی آیا در ارتباط و مالیات هم اینو داریم؟ یعنی چی؟ یعنی یک شرکت ما مسئلات محدود پنی نفر هستن 20 درصد، یکیشون 15 درصد، یکیشون فلان درصد یعنی مالیات میاد بگه که تو 15 درصد، از تو درصد مالیات میگینم تو مسئلاتت انقدر جواب خیر از نظر مالیات تمامی مدیران جمله خوب تو گوش کنید الان بهتون میگه مدیران تعریف داره از نظر مالیات تمامی مدیران مسئولیت تضامونی دارن نام. بله رفرنس ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه. تمامی مدیران مسئولیت تضامونی دارن طرف یاد میگه آقا خیلی ما تماس داریم میگه مالیات داده نشده کار به اداره وصول اجاره رسیده من فقط 5 درصد سهم داشتم داره یومد کل به من منو بسته چرا با؟ من 5 درصد فقط سهم داشتم جواب طبق قانون مالیه مستقیم مسئولیت تضامنی دارم همه مدیرها سوال ببخشید مدیر مالی هم جز مدیرها محسوب میشه چو آها حالا میرسیم به سوال نکته ایشون از نظر مالیات ها مدیر عامل قطعا هست رئیس هیئت مدیره بله باز یک بشه دیگه رئیس هیئت مدیره قطعا هست و اعزام هستن به نظرتون اعضای مدیره عظام هستم متاسفانه فقط ما یه رأی دیوان داریم اگر کار به اداره وصول اجرا برسه اونی که حق امضا نداره رو نمیتونن ممنون خروجش بکنن اینو نکات کاربوری کارها طرف حق امضا خیلی مهمه یادتون باشه الکی حق امضا رو یا قبول نکنید یا حالا وقتی میخواین مشاوره بدین رو بگین حق امضا خیلی مهمه از نظر قانون مالیه مستقیم بدیهی مالیاتی ایجاد شد اولین کاری که میکن طرف مملو خروج میکنن. طبق رای دیوان اونی یا مملو خروج خروجبات بکنن که حق امضا داره. این این نکته بسیار مهم می‌بود بود. جان شرکت ما برشکستگی. دوسته من، یه نکته اصل مالیات از بین نمیره هر چقدر کس از زمان اعلام ورشکستگی به بعد جرایم دیگه کنسله این نکته رو داشته باشین ها بله فرق نمی کنه اصلا ببینیم، یعنی من چی گفتم؟ گفتم دیگه در رابطه ما قانون مالیت مسئولیت محدود و تزامنی و سهامی خاص نداریم اعلام ورشکستگی شد اصل مالیات ها سر جا شها؟ از زمان اعلام ورشکستگی شکستگی به بعد که جرائمی رو دیگه نمیتونن بگیرن اینم یه این نکته حقوقی بود که فرق نمیکنه هیچ فرقی تبصره 6 ماده 105 فقط یه تخفیفی به تعاونی‌ها داده تخفیف داره 25 درصد رو 25 درصد بهشون تخفیف داره تعاونی‌ها معاف نیستن بعضی دوستان میگن آقا معاف میگم نه معاف نیستن فقط یه تخفیفی دارن حالا مالیات عمل کرد با توجه به توزیات ما چجوری حساب میشه در رابطه با شرکت ها چون مدرسه تا فاین داره میگه میگه 25 درصد سود درآمد مشمول مالیات یا به تعبیری سود شرکت زد داره 25 درصد پس تمامی اشخاص حقوقی هر نوع شرکتی شما بزنین مؤسسه بزنین شرکت بزنین سوال فرق مؤسسه با شرکت چیه چه فرقی با هم کردن محسسه؟ شما قانتجه ها میشه؟ مرسی، ما تو محسسه کار خرده فروش کالا نمیتونیم بکنیم یه نکته خیلی جالب بهتون میگم بعضی هم میمیشه ما میگن آقا، ما میخوایم یه سارتاب تو حوضه آموزش را بننازیم ما از های قانون اطلاع نداشته باشیم؟ نمیتونیم مثلا ما تو حوزه آموزش آنلاین یک مجوزی داریم به اسم؟ نشر دیجیتال خیلی جالبه بدونید اینا رو بند لام ماده 139 ماده تو قانون داریم ماده 139 بند لامش میگه فعالیت های انتشاراتی فرهنگی هنری شما یه سایت بزن فکر کنم سایت مدیر سبز آقای جانبوغوسیان بشناسیم هممون نه آقای جانبوغوسیان تو سایت مدیر سبز داره فعالیت های آموزشی رو داره میفروشه دیگه درسته؟ ما یه مجوزی داریم ارشاد. ارشاد مجوز خیلی جالبی میده. حتما میشوام میگم سایت سرآمد رو یه نگاهی بندازین. دوستانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن. اینا ظرفیتای قانونی ها. من اگه نشر دیجیتال بگیرم دیگه از مالیات معافم یا به تعبیری نرخ صفرم. بله، بله. آره بله. کیس ساده دیگه. حالا یه ما ممکنه یه فعالیت دیگه بکنم. بعددارم مجوز اون بگیرم. بله. رسانی دیجیتال بهش میگن سایت سرآمد یه سری بزنین دوستان که تو این حوزه میخوام وارد بشن چون مجوز رو دقیقا نوشته سرآمد سرآمد آیار من میخوام یه فعالیت آموزشی رو تو حوزه نت بزنم یه سایتی میخوام بزنم میخوام آموزش آنلاین بفروشم میرم مجوز نشی دیجیتال میگیرم از سایت سرآمد این مجوز رو بگیرم ارشاد به مجوزی میره میرم باش مؤسسه میزنم بابت اون فعالیتم از مالیت و مالیت عمل, عمل کرد آفرین داشتن و اون انجام دادن اون کار دیگه مالیت عمل کرد داله محافظ نرخ صفره دستان عمل داره کلیتش من دارم میگم بله بله نه 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 ناظر اینجا نداریم. ناظر رو تو خیریه فقط داریم. بیاد باشه. خیریه فقط در عوض تو خیریه داریم ناظر رو. بیاد باشه اینو. جان. نه، هم حقیقی میتونه هم حقوقی. من چون این فرایند خودم رفتم دارم بهتون میگم. من فرایندشو حالا توی بعد از اونطوری بهتون میگم. فرایند اداریه. خیریه فقط داریم در عوض تو ما مؤسسیشونو. جان.
1: سایت می‌موجعزای خود افشاد الکترونیکی غیر بختر. الان میگم، جلوتر
0: تو مافیاتو میگم. جلوتر تو مافیاتو میگم. ببین، نه، ببین. نحوه محاسبه مالیات عمل عملکرد اشخاص حقوقی ماده 105 قانون مالیت های مستقیم میگه درآمد مشمول مالیات یا به تعبیر سودشون ضرب داره 25 درصد. خب، آره، حالا اینکه واضحه کجا پیچیده میشه داستان کدوم سود؟ اون سودی که ما ابراز میکنیم یا اون سودی که سازمان مالیاتی میاد و میگه تو این سود کردی تو اکثر مواقع کدومه؟ دومین حالته مالیاتی. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اون سودی که من خودم توی اظهارنامه اعلام میکنم مبنا قرار نمیگیره به هزار و یک دلیل؟ یک فرآیند بسیار پیچیده‌ای پشت داستان هست که این پروست کار بچه های مالی چی تونه؟ یعنی دوستانی که حسابدار هستن، مدیر مالی هستن، قطعاً اطلاع دارم ولی دوستانی که کارفرما هستن یا حالا زیاد به قوانین مالیاتی مسلط نیستن پیشنهاد می‌کنم یه حداقل اقل اطلاعاتی این زمین داشته باشین که چرا سودی که من توی اظهارنامه اووردم سازمان نمیپذیرد رسیدگی میکنه بله رسیدگی میکنه و چرا؟ چرا؟ این چراش خیلی مفصله اکثر نسانمه است، استراند و مدارکه و دلایل مختلف که من آخر سمینار یه پیشنادی بهتون دارم برای این بحث که مسلط بشیم پس ما کلیت رو داریم شرکت ها و اشخاص حقوقی کلن مؤسس ها، شرکت ها سوال اتحادی ها شرکت ها؟ مثلا اصناف خود اتحادی یا خودش خودش خود اتحادیه <تصفيق> یک اه... نه بهش مؤسسه میگن نه بهش شرکت میدن بهش میگن شخص حقوقی جالبه اونم یه, جرا... یه جایی بد مالیات بده اونم یه جایی بد مالیات بده پس کلیت ما گرفتیم ماده 105 میگه سود زب در درصد این تا اینجا اما در ارتباط با اشخاص حقیقی چجوریه اون نرخش ثابت بود دیگه 25 درصد دوستان اشخاص حقیقی به این شکل نیست ماده 131 قانون مالیت های مستقیم این مخفف قانون مالیت های مستقیمه اومده چیکار کرده؟ اومده اشخاص حقیقی رو پلکانی کرده به جای که این نرخه ثابت بگیره اومده گفته چی؟ از 95 بینور این رو داریم ما از 95 به بینور اینطوری میگه به این جالبه؟ میگه 500 میلیون ریال اول ضبط داره 15 50 درصد 500 میلیون ریال بعدی ضبط داره 20 درصد هرچی مون بالاتر ضبط داره 25 درصد مثال بزنیم الان میگم می یک شخص حقیقی تا یک سال سال 97 چقدر سود داشته یک میلیارد و 750 میلیون ریال چون مبنوی همه همه ریاله دیگه یک میلیارد و هفت ساره ریال رو مالیتش بخوایم حساب بکنیم همه رو زد 25 درصد کنیم بلد. بله تا پو... به این 500 تا اولش رو زد در 25 درصد میکنیم 500 تای بعدش رو در 20 درصد میکنیم چقدر نیمونه؟ هفت ساره پنجام میلیون نیمونه زد در 25 درصد ببینید ما تعری... ما تو این استاندارد با قانون یه ذره تعارض داره. قانون میگه درآمد مشمول مالیات. ما میگیم سود داری ولی من دارم خیلی رو میگم دیگه. میگم سود. سود یعنی چی؟ بله، شخص حقیقی هم داره. شخص حقیقی هم هزینه داره. شخص حقیقی یه درآمد داره یا خزینه داره. ماده 147 قانون اومده گفته هم اشخاص حقیقی، هم اشخاص حقوقی میتونن هزینه های قابل قبولشون رو کنن. ما بحث هزینه‌های قابل قبول ماده 147 اصل رو داریم ماده 147 کلیات ها رو گفته. 148 اومده کیس به کیس صحبت کرده. گفته این هزینه به این شرط قبول، این هزینه به این شرط قبول. زی خیلی موارد زیاده که یه بحث اصلا خیلی مفصلیه. من رفرنس میدم که خودتون اگه خواستین مطالعه بفرمایید. بحث هزینه‌های قابل قبول چون همه هزینه‌ها از نظر سازمان قابل قبول. صد و حتما بخونید کهبی هزینه هاست صد و چهل که عادتم بعد بخونید چون کیس به کیس صحبت کرده مثلا ما تبسره سه ماده 147 چی میگه؟ دوستانی که حالا تبسری سه ماده 147 خیلی مهمه خیلی مهمه کتاب قانون بازه تبسر سه صد و میگه اگه هزینه کردی بالای چقدر؟ 50 میلیون. بالای 5 میلیون تومان؟
1: <تصفيق>
0: میگه 5 میلیون سماده از تاگه بخونید همچین برداشتی میکنید میگه اگه شما مثلا یه هزینه کردی 6 میلیون تومان، بالای 5 میلیون تومان بود درسته؟ <تصفيق> حساب شرکت هزینه کنی تو حساب طرف. <تصفيق> از حالا یا چک سیستم بانکی تعریف کرده دیگه. مستقیم به حساب این طرف بشینه درسته؟ خب این که تصویب شد خیلی از حقوق دانا گفتن این خلاف قانون تجارته درست هم هست تاجر تو بازارم خیلی زیاده دیگه چه که هم دیگر خرج میکنند یه قانون تجارت کاملا اجازه داده اینو ولی این تبصر یه جورایی در مقایرت با اون بحث قانون تجارت، یه راهکار براش اومد بیرون. کی میدونه راهکار چیه؟ دوستانی که تجربه دارن ما داریم استفاده کنیم. ما من چرا نگفتم؟ میخوایم این نتیجه گیری بکنم. اطلاع از بخشنامه ها خیلی وقتا از خود قانون مهمتر یه بخش اومد این راهکارش رو دلپا هم گذاشت. کماند گفتش که از سایر طرق هم میتونی سبت حساب تاری بزنی حالا دوستانی که یک مقدار میخوام بیشتر بدونم من توی که بعد از انتراک بخشنامه رو بهتون میگم که منظورم این بود حالا با گفتن این بخشنامه ها توی قانون مالیات ها خیلی وقت ها از خود قانون مهمتره سوال بخشنامه رو کجا گیر بیارم سایت این تا من دیکتهش رو اگر اینجا دسترسی داشته باشم تو قبل از انتخاب براتون میزنم حتما آه تخته هست مرسی. یه تو میکنم این سایت سازمان امور حتما برید. خیلی سایت جامعیه. من بزرگ اگر بتونم بنویسم این تا من لمس پایش میکنم. ببافش میتونم برش بنویسم. م مدیا دات چیه آی آر این سایت، وقتی وارد بشین گزینه اول ست گزینه وقتی وارد این پیش ست, ست گزینه داره گزینه اول که بزنید وارد سایت میشین منوی بالا قوانین هست قانون مالیات مستقیم ارث و جالبه توی هر ماده که برید بخشنامه ها زیر هم ماده است پیشنام نکنم این رفرنس رو داشته باشیم سایت این میدیا در حال حاضر دوستان این جامعه ترین مرجع ماسا این جامع ترین مرجع ما برای بخشنامه هاست پس اگر خواستین بخشنامه ای پیدا بکنید این جامع ترین که میتونید بهش مراجعه بکنید نه پ تا که تبسر سه داره میگه حرففاکتره شما هر بالای بالا پنجناه باشه میگه از سریق استمان باید باشه که اون بخشنامه که سازمان داد بیرون رو حلش کرد. منظورم این بود که ما خیلی وقتا دونستن بخشنامه ها تو مالیات بسیار بسیار مهمتر از خود قانونه. اینو یادتون باشه. بعدا اگه به مشکل مالیت برخورین خواستیم دفاع بکنید کنید از بخشنامه خیلی خوب میتونید استفاده بکنید خیلی خوب. اشخاص حقیقاً به این شکل شدم پس نحوه معاصبه اشخاص حقیقی مالیاتشون به این شکل شد شد پلکانی ماده یک. حالا یه سوال ما گفتیم که چه زمانه ای ما بریم شرکت بزنیم چه زمانی ما شرکت نزنیم بریم حقیقی کار بکنیم از این کم باشه بریم حقیقی کار کنیم دیگه چی؟ یعنی سالی پنجا میلیون تومن مثلا؟
1: نه، خوبه. ما, ما راضیم آره
0: <تصفيق> آیا اشخاص حقیقی محدودیت دارن توی مجوزشون؟
1: نه چی بشه؟ باشه،
0: مالیات یا مالیات نتصراب. این چیزی که دوستو مفهم بودن آینام سر 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 آین نامه اجرایی تبسر 3 ماده 169 مکرره توی این آین نامه اجرایی میگه چی؟ میگه هر فرد حقیقی حقوقی یک کاری ما چون حقوقی تمام حساب باش سفر نداشه این آین نامه اون رسد میشه میگه هر شخص حقیقی توی یک سال جمعه بدهکار و بستانکار حسابش بیشتر از چقد 5 میلیارد تومن یعنی 50 میلیارد ریال باشه بدونه که اون شخص متوجه بشه اطلاعات حسابش به سازمان ارسال میشه اینو ما داریم خب این در او تمام اشخاص حقیقی که هست هیچ اما ما اون بخشامی که تون گفتم 206525 با اون بخشامه زیر اونم باشه سازمان میتونه بگیره اون بخشامه مجوز به سازمان ببینید بحث وقتی یه بحث بحث مجوز قانونی هم یه بحث دیگه است پس مجووز قانونیش هست میتونه پس میتونه این باشه دیگه نه اما سوال اساسی من اینجا بود اشخاص حقیقی یک شغلی رو مثال بزنیم که شخص حقیقی نتونه انجام بده مثال می‌زنیم که حتما باید شرکت ثبت کنه توزه فینتک اشخاص حقیقی حما باید حقوقی بشم بله. بخواد م پس باز پس بازم رسیم سراغ همون داستانی که گفتیم اگر بخواد مجوزی داشته باشه بخواد بره حتما جایی سبب بکنه یا از این داستان ها حقوقی ث بشه وگر نه هم شخص حقوقی میتونه کارتوا زرگی بگیره هم شخص بعضی میگن آقا ما کارت و زگانی بگیریم؟ بگیرین بله محدودتی براش وجود نداره نکته قابل توجه من میخوام تو حوزه ای کامرس کار کنم حقیقی هم میخوام می کارو کنم حقوقی نمی کار کنم از کدوم تادیات مجوز بگیرم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یادتون باشه تو حوزه ای کامرس کسی بخواد کار کنه اتحادیه میشه این اتحادیه جالبه بدونید این اتحادیه اینقدر قدرت داره که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی توی حوزه نت داره کسب درآمد درامت میکنه و مجوز از این اتحادیه نشته باشه میتونه دستور فیلترشو بگیره ها؟ اینو بدونید بله ما گفتیم که طبق قانون نظام سنفی هر شخص حقیقی دار کار میکنه و از این نظر یه اتحادیه باشد یه مجوز داشته باشه اونا که تو حوزه ای ایکامرسن از این اتحادیه مجوز داشته باشن مگه یعنی راحت میتونه دستور فی گذشته باشه. اینو دیگه شرایطه شه مرسی. ممنونم. آها، یه نکته جالب فرمودن. از نظر مالیاتی دیگه؟ من گفتن یکسان. راست میگن. الان از من ببینید دوستان. سوالشون رو من یک مقدار گسترش میدم بعضی وقتا ما یک شرکتی میزنیم یا یک معسیسه میزنیم پیش میاد دیگه سه ماه چهار ماه یه سال کار نمی کنیم میشه؟ میرسیم او. آره میخوام کلی بگم چون ممکنه یه طفل شرکت داشته باشه چجوری به دارایی ثابت بکنیم من کار نکردم از این مالیت نگیره؟ خب بعد اصحانه بدیم عدم فعالیت بزنیم چکا کنیم دیگه؟ خیلی پیش میاد یه شرکت ثبت می شود؟ یه سال کار نمیکنه دو سال کار نمیکنه کد اقتصادی هم نمیگیره من میخوام بدترین حالتش بهتون بگم یه شرکت وقتی که ثبت شد اصلا تا یک سال نه دفاتر قانونی پلمم کرد نه اظهارنامه فرستاد نه نامه عدم فعالیت زد جریمه این آدم چقدر؟ دو در هزار دو در هزار. سرمایه‌ش دیگه دفتر نگرفتم آ من نه آ نکردم رو فرض کنید من الان شکایت ثبت شد تو در ساب شرکت ها درخواست پول PDF از این سامانه ساب شرکت هاست اون درخواست سامانه رو انجام ندادم توی اس اس ای انجام ندادم نتیجه تا هم ندارم خونه بدبدرش به شما میگم نه دفاتر پروم کردم، نه اظهارنامه ی فرستادم نه نامه ی ادنفالیات زدم جریمه هم چقدر؟ جریمه نداره؟ فقط تهم رو دیدم نکردم ها؟ اظهارنامه ندادم
1: ها؟ گردش
0: نداشتم نداشتم جریمه
1: ندارم؟
0: مرسی از دوستان باجرام که به ما میگن یادتون باشه فقط اگه شرکت ثبت شد ما کار نکردیم یه جریمه داریم که اونم دوستمون گفت چه این؟ جریمه ای؟ حق تمبره چون میدونید دیگه یه شرکت که ثبت میشه تا چند ما فرصت داره حق تمبره باطل کنه؟ دو ماه تفسر ماده 48 یعنی چی کنید من یه شرکت ثبت کردم سرمایه اولیه شرکت مثلا 10 میلیون ریاله بعد مالیات حق تمر رو باطل بکنم. دو ماه فرصت دارم. چه جوری حساب میشه؟ نیم در هزار. دو در هزار. بالا قبل سال نمده پنگ رود. اینو بعد زب داره. نیم تقسیم بر هزار بکنم. مالیات حق تمرش محاسب میشه. دو ماه فرصت دارم از تاریخ سبت. تبصر ماده 48.
1: جان؟ این بد
0: میخوره. ببین اینو میخوری. این اگه تا دو ماه پراخ نکنید جریمی حق تمره رو میخوری منطقه بقیه جرهای دیگه نمیخوری یه شرط خیلی خوبی و دوست بزرگوان رو فهموندن گردش حساب بانکی کار نکرده باشه, ها؟
1: باشه.
0: چون بعضی اینطور میکنن میگنم آقا ما کار نکردیم و بعد ممایز رسته دیگی میکنم ای تو که گردش حساب بانکیت کار کرده که حساب بانکی نباید کار کرده باشه خو
1: <تصفح>
0: حالا اون یه اون دفاع داره. مونتها اثبات این که آقا من شرکت زدم، گردش بانکی بابت فعالیت تجاری نداشتم. داله
1: ولی
0: شرکت آره باید باشه. این از این یه پروندهای بود. جالبه اینو لکاتیه که چون میخواین شروع بکنید جالبه بدونید یه شرکتی بود که هیچ کاری نکرده بود، درآمد نداشت، گره کار نکرده بود ولی اومده بود به شهین و مهین و اسخر و اکبر و پسرمو و اینا بیمه شون از طریق این شرکت رد میشد سیزده نفر سیزده تا بیمه ای داشت این شرکت فکر فامیلا ولی واقعا کار نکرده بود ممیز اومد گفتش که فی کار میکنی؟ تو باید حقوق اینا رو داده باشی دیگه؟ قطعاً بعد پولی در آورده باشی، حقوق اینوار داده باشی، واقعاً تو رو خدای ممنونم، پسر عموم این پلاه نویساره تقریباً 22 ملیم توان براش مالیات نوشته شد چون اگر واسه ممیز، مهرز نشه که تو درامت داری، این اتفاق میفته چجری باید دفاع کنی؟ موردیم صفره حساب بانکی صفر کار نکرد اطلاعیه نداره حساب بانکی نداره خرده فروش نداره فقط این 13 تا بیمهی هست قرارداد هیچ نداره فقط 13 تا بیمهی رد میشه شرکت، دفاع چون واقعا اتفاق نیفتاده چیچه باید دفاع کنیم احسن به شما مرس اصلا ترمیل اجتماعی متوجه شده که 13 تا هست بیمیرد شده این جواب که ما میخوام به شما بگم مبتلا به توی خی... یعنی یه جورایی میشه گفتش که برای پرونده هایی که به این شکل میتونید استفاده کنید ماده 106 قانون مالیت های مستقیم ماده 106 میگه اینطوری میگه فهواش اینه میگه قانون گذار سازمان مالیتی تو زمانی میتونی از یه شرکتی مالیات بگیری که اون شرکت سود داشته باشه. نتیجتا مالیات از چی عخص میشه سود. سود دفاع ما پایریزی میشه بر اساس این. میگه اقا برسه ماده 106 و بخشنامه 16199 این بخشنامه دوستان حتما بخونیدش. خیلی بخشنامه کاربردی. برای همه هم هم کاربردی بخشنامه شانزده. سد و نوود بزنید سایت اینترمیدی خودش میاره بالا یه بخشنامه دیگه هم بهتون میگم این بخشنامه های خیلی کاروردی ها برای دفاعاتون خیلی خوبه شونزه بخشنامه نگفتم ماده ی 106 بخشنامه ی این هم بهتون میگم بخشنامه ی 776 این بنویسین اونم هم بهتون میگم بخشنامه 230 776 1699 اینو سرچ کنی تو گوگل برتون میاره 200 203 سو... ببخش 203 776 این دو تا بخشنامه ماهیتش داره اینو میگه داره میگه زمانی که یک موعدی کسب درآمد نداشته حوز مالیاتی نباید بر اساس گزارشگری مالی و نظرات غیر بیاد برای مالی مالیات بنویسه بندای زیادی داره ها ولی فحواش اینه این دو تا بخشنامه اسپانسر گرفته بله بله سوالتون رو کلیتر تر میپرسم سوال فرسیدن که یک شرکت فقط هزینه کرده درآمد نداشته ب نکته اول من قبل که جواب سرالتون رو بدم خزینه اسپانسری خزینه قابل قبوله؟
1: قابل قبوله؟ خزینه
0: اسپانسری خزینه قابل قبول نیست. چرا نیست؟ دلیل. چون تو ماده 148 پیشبینی نشده. این جمله منو خوب دقت کنید. چرا تاکید کردم گفتم برید ماده 140 و 148 رو بخونید خیلی پرونده بوده اینطوری خیلی اگر میخوایم هزینه قابل قبول بشود چکارش بکنیم همین اسپانسر رو که قابل قبول بشه خب چه نوع قرار دادی منظور همینه دیگه آفرین تبلیغات چرا چون یادمون باشه ممیز که میخواد بیاد ما رو رسیدی کنه تو هزینه‌ها اینطوریه به کلمات کار داره تو بزن قراره تبلیغات چرا؟ چون تبلیغات تو بند 8 ماده سر چلش اومده ولی بزن اسپانسر باید بزن اصلا باید ببین اصلا باید ببین یه شرکت میخواد اسپانسری شرکت دیگه بشه در واقع قراره ماهیتش تبلیغاتیه دیگه نه ولی تو بزن قراره اسپانسر اگه از حساب صادر جتانه. من ببخشید یه دقیقه یه
1: نکته‌ای هست شما کار کرده باشی اعلام
0: می‌کنه دو طرفت اعلام کنن دیگه
1: اصلا بله
0: باید اعلام کرده باشه میام بعد رعایت شده باشه بله نه یه نفر وقتی میاد اسپانسری یه نفر میشه یعنی در واقع تو بیا تبلیغات منم بکن حالا رو پین هرت مثلا نه خب خیلی نه فقط نه وی‌سی نه من یادم او نبود فکر کنم سوال دوست بزرگوارمون وی‌سی نبود
1: بزرگ
0: بود اون خیلی فر می‌کنه ها آره اون داستانش کلا فر می‌کنه جذب سرمایه جذب
1: سرمایه بوده و فقط براتون براتون با شرکت بعد از میگه چرا داری میگه شما داری شرکت میشه تا ما با هزینه بالایی در روح شرکت جلو بوده خوبداره و جروع این در واقع مالیات در
0: پس ما این جذبه، ما کلا با بحث هزینه ها فرم میکنم چون عنوان هزینه که میاد، ما تو مالیات ها یه ضرور کلمات ما حساسیم هزینه که میاد سریع شاقه ما سمت ماده سرچلب سرچلشته جذب سرمایه اون در قالب اقوده اقوده مشارکت داریم، میره تو بس حقوق، اون یه داستان دیگه است اصلا شما تو قرار قرارداد بنویسین؟ آثار طبعاتش هم تایم دوم دو میگم بحثمون تمام بشه ولی حتما میگم چون بحث مهمیه ما که در
1: و این خیلی شرکت در
0: این حالت بله میدونید من کلیت رو دارم بهتون میگم اما نکته جالبی دارم میگم. میگن یک هزینه ما کردیم طرف اعلام کرده اون یه دستان دیگه است میگم پروندا رو بعد کیس به کیس مطرحش کرد ولی من کلیت رو دارم بهتون میگم حرف شما کاملا درسته جان
1: داره این فاصله مثلا یکی از مثلا این رو
0: سوالا که پرس این سوالی که مبتل... ممکن ممکن مطالب باشه یه خواهش از شما دارم بنویسین من از دوستان خواهش می‌کنم یه زمانی رو سر پرسش پاسخ بدن چون من جواب بدم بعد وارد یه حوزه میشم بعد دوستا بزرگوار مثلا بولم میشم میگن ای اینگی باشه پلی میسین چاش چون چی
1: بود خب.
0: <تصفيق> گفتم اون الزامات کسب با و کار باشه سمت حقوقی میریم اما اگه نباشه حقیقی. حقیقی کار کنید چجوری؟ من می‌خوام الان یه شروع کنم یه کاری بکنم. بعد ببینم که فعالیت من حقیقی دارم میگم ما حقوقی بزنیم کنار. چون تو صحبت کردیم بعد ببینم فعالیت من به کدوم اتحادیه می‌خوره؟ بعد دارم اتحادیه مربوطه. اگه آنلاین بود کسب و کار من غیر آنلاین بود، اتحادیه مربوطه چون داریم همه برای همه اصلا ما اتحادیه داریم تقریبا میرم اتحادیهش سلام علیکم خسته نباشید من میخوام که مجوز بگیرم یه سری سیمداره که از من میخواد یکی از مواردی که میخواد چیه نامه میده به من طبق ماده 186 میگه بپر برو دارایی تشکیل پرونده بده منو معرفی میکنه به دارایی میرم دارایی تشکیل پرونده میدم منتهی از زمان شروع فعالیت هم من حقیقی حقوقی گفتیم چند ماه فرصت داره؟ دو ماه حقیقی چند ماه؟ چار ماه تبصر سه ماده سد افت اشخاص حقیقی چار ماه فرصت دارن زمان شروع فعالیت شروع فعالیت چجوری حساب میشه؟ برای اشخاص حقیقی کلم و داستانشون با حقوقی فرمو کنه حقیقی اینطوریه یا اجارنامه شون چون ممکنه هم اینجا رو بیام، تنظیم بشه. اجاره ما تنظیم بشه دوستان تو باب اشخاص حقیقی به منزله شروع فعالیت این دراتو با اشخاص حقیقی اینا رفرس قانونی نداره تو عرف رو دارم خدمتون عرض میکنم یه زمانی هست من اینجا اجاره کردم ولی کاستبی نکردم اینم نکته تلایی اشخاص حقیقی عدم فعالیت اشخاص حقیقی چجوری به داره اثبات میشه یه شخص حقیقی میخواد بگه من تعطیل بودم، من کار نکردم، من سه ماه، یه سال، شش ماه کار نکردم فقط برق نتیجتا یک شخص حقیقی اگر بخواد اثبات کنه به سازمان مالیاتی که من کار نکردم، دوستان دقت کنید فقط استعلام اداره برق و داره میپذیرد ولا غیر دیگه نمیپذیرد تو اورفین به این شکله توی عرف به این شکله اما اشخاص حقوقی چجوری با... میتونن ثابت کنن عدم فعالیتشونو رو؟ گردش بانکیش کار نکنه، براش اطلاعیه خرید و فروش نیاد، قرارداد نیاد، دیگه چی؟ ببین، رد کردن بیمه یا رد نکردنش من به منزله درآمد چون درآمد تعریف داره. درآمد به این منزله نیست که من این کارو کردم نکردم اما مثل نکاتی رو سعی میکنم به شما بگم که خیلی کاربردی باشه. من جواب سوالتون دادم؟ بله. بله 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 نه به این الان یه استارتاپ می‌خوام ران کنم مثلا. میرم مجوزم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خوام درخواست بکنم و شروع می‌کنم کار کردم. قطعاً یک مکانی رو به عنوان مکان فعالیت اعلام می‌کنم دیگه نه اون مکان جان همین دارم همین میخوام ادامه صحبت هم همین بود یا اون ملک مال خودش یا اجاریه اگه مال خودش باشه بعد املا بعد مستندات مربوط به ملک رو ببره بگم آ مالک مال خودمه اگه اجاره کرده باشه بعد اجاره نامه به تعبيله اوزه بده اوزه مالیاتی بده که مالیات بر درآمد اجاره را از موجره بگیرم مدارک کمی برای میده شروع فعالیت میکنه. اگرم خواست ثابت بکنه که من کار نکردم، ارش کردم تنها مدره مستقی را می‌پذیرد، قبض برق دارایی، دارایی زمان تشکیل پرمندگی آیتون باشه ملک مسکونی را نمی‌پذیرد، ملک بعد اداری باشد
1: فریلانس کار میکنن
0: بله، 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 بله پیغان درست. با این موافقم. داره قبول میکنه. داره میگه بعد اداری باشه. کاملا با تو موافقم
1: ها صنایع خلاق بله.
0: تعریف داره اون صنایع خلاق.
1: مرسی از دانش
0: دانشبان جورتر میگم مفصله در بحثش بله من در راوتبا مالیات چون شما فرمودین چیز... من چون بخشنامه رو دنبال میکنم نمیدونم دوستان همچین بخشنامهی دیدین یا ندیدین من ندیدم حتما شرکت باشه این دراتوا با شهرداری یه موردی که دوستانم گفتم میگم بخش نمای سازمان ما تو سایت هر روز اومال می‌کنیم در دراتوا مالیات من ندیدم آخرین ات... ببین الان ما تقریبا چون هر روز درگیرشیم شخص بخواد بره اداره تشکیل پرونده بدهد ملک باید اداری باشه چان من میگم دارایی فقط میدونم چی میگی نا یک جایی اداری رو باید بهش معرفی کنیم اوکیه اوکیه مشکل نداره بینویسیم سآله رو یه در جلوتر بریم درشت. یه وقت پرسش پاسو خد من دوستان ما میخواییم برای این موضوع خب از این رد شیم یه در بریم جلوتر اما مالیات بر ارزش افسوده بسته شیرین مالیات بر ارزش افسوده خدمت شما عرشبت که ما چند دقیقه وقت داریم برای آنتراک دمان آنتراک چشم من یه چند تا جمله بگم بریم آنتراک چشم س... نکته اول مالیات بر ارزش افزوده طبق آخرین اخبار چون میدونید دیگه توی مجلس چند سال داره روی طرح دائمی شده نرش افزوده کار میشه قانونی که الان داریم دائمی نیست, نیست. آخرین اخباری که اومده سال بعدم هم همچنان این قانون رو داریم پس این, این این آخرین خبری که دقیقا من دارم پس همچنان همچنان درگیر این قانون هم هستیم نکته دوم چون VAT یا ارزش افزوده یه سری نکاتی ریز کاری تری داره من توی تایمی بعدی که بیایم شروع میکنم فقط انقدری بدونید که باید دوتون لکتر در رابطه با مالیت بر عرض شفصوده هممون بدونید سواله اساسی ترین سوال توی مالی بر ارزش افسوده آیا خدمات و یا کار من مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست یا نه سوالی که تقریبا همه استارتاپ ها میپرسن اصلا من مشمول هستم یا نیستم من مشمول ثبت نام هستم یا نیستم من تکلیفات انجام بدم یا نباید انجام بدم سوال اولینه که بررسیش میکنیم <تصفح> سوال دوم من آقا اوکی فهمیدم که مشمولم چی کار بکنم این دو تا نکته رو یه آنتاراک بریم برگردیم بهش میرسیم به افتخارتون کف بزنین مرسی یه آنتاراک بریم برگردیم